0: Agata Cristi Răpirea primului ministru Acum, când războiul și toate problemele care derivă din el aparțin trecutului, cred că nu mai asum niciun risc dacă dezvălui lumii rolul pe care prietenul meu Hercul l-a jucat într-un moment de criză națională. Secretul a fost bine păzit. Nici o șoaptă nu a ajuns la presă. Dar acum că nevoia de discreție a trecut, am sentimentul că Anglia trebuie să cunoască obligația morală pe care o are față de prietenul meu, micus de statură și ciudat din fire, a cărui minte sclipitoare a preîntâmpinat cu multă pricepere o mare catastrofă. Într-o seară, după cină, nu voi specifica data pentru că este de ajuns să spun că ne aflam în perioada când, pace prin negociere, era lozinca repetată papa galicește de dușmani Angliei. Eu și prietenul meu ne aflam în apartamentul lui. După ce am fost reformat din armată și am început să mă ocup de înrolări, mi-am luat obiceiul să trec pe la Poirot în fiecare seară după cină și să discut cu el cazurile mai interesante care i se încredințau. De data aceasta, dezbăteam știrea senzațională a zilei, tentativa de asasinare a domnului David McAdam, prim ministrul Angliei. Relatările din ziare fusese recenzurate cu grijă. Amănuntele lipseau, exceptând faptul că primul ministru avusese parte de o salvare miraculoasă în condițiile în care glonțul îi trecuse chiar pe lângă obrază. În opinia mea, poliția trebuia să fi fost scandalos de neatentă, pentru ca un asemenea ultraj să fie posibil. Nu încă pe îndoială că agenții germani din Anglia erau dispuși să riște mult ca să-și atingă ținta. mecluptătorul, așa cum îl supranumise propriul partid, combătuse zelos și fără echivoc influența fascistă care amenința să câștige teren. Era mai mult decât prim-ministrul Angliei. Era Anglia însăși și să-l fi înlăturat din sfera lui de influență ar fi fost o lovitură zdrobitoare și paralizantă pentru Marea Britanie. Poirot era absorbit de acțiunea de curățare a unui costum gri cu un mic burete. Hercul Poirot era un dandy fără pereche. Ordinea și curățenia erau pasiunile sale – în clipa aceea, un miros de benzen care umplea aerul nu putea acorda atenția sa de plină. În câteva minute sunt la dispoziția ale prietene. Sunt aproape gata. Pata de grăsime! Ce oroare! Trebuie să dispară! Uite așa! A făcut el, agitând buretele. Am zâmbit și mi-am aprins o altă țigară. Ceva interesant? Am întrebat după câteva clipe. Ajut, cum să zic, o femeie de serviciu, să-și găsească soțul, o treabă dificilă care necesită tact, pentru că am o bănuială că atunci când va fi găsit, nu va fi încântat. Ce vrei? Eu unul îl înțeleg. A dat dovadă de bun simț când s-a făcut nevăzut. Am râs. În sfârșit, pata de grăsime s-a dus... Sunt la dispoziția dumitale. Te întrebam ce părere ai despre tentativa de asasinare a lui McAdam." Enfantilaj," a răspuns Poirot prompt. Nimeni nu o ia în serios. Să tragi cu arma. Niciodată nu vei reuși. E o metodă învechită." De data asta a fost foarte aproape de reușită," i-am reamintit eu. Poaro a clătinat din cap nerăbdător." Era pe punctul să-mi dea o replică acidă când proprietărea sa a băgat capul pe ușă și l-a informat că doi gentlemeni doreau să-l vadă. N-au vrut să se recomande, domnule, dar susțin că este vorba despre ceva foarte important. Lăsați-i să urce, a zis Poirot, împăturind cu grijă pantalonii gri de la costum. În câteva minute, cei doi vizitatori au fost conduși în încăpere. Mi-a sărit inima din piept când l-am recunoscut pe nimeni altul decât lordul Aster, președintele Camerei Comunelor, în vreme ce însoțitorul său, domnul Bernard Dodge, era de asemenea membru în cabinetul de război și, din câte știam, un prieten foarte apropiat al primului ministru. «Monsieur Poirot?» a întrebat lordul Aster. «Prietenul meu s-a înclinat.» Personajul ilustru s-a uitat în direcția mea și a ezitat. Problema noastră este confidențială. Puteți vorbi liber în prezența capitanului Hastings, a spus prietenul meu, făcându-mi semn să rămân. Nu este el peste măsură de înzestrat. Nu, dar răspund pentru discreția lui. Lordul Leicester, însă ezita, dar domnul Dodge a intervenit brusc. Ei, haide, să nu ne mai ascundem după deget. Oricum întreaga Anglie va afla în curând situația neplăcută în care ne aflăm. Timpul e prețios. Vă rog, luați loc, domnilor," a rostit poarul politicos. Vreți să ocupați fotul cel mare, my lord?" Lordul Easter l-a privit ușor uimit. Mă cunoașteți?" Firește," a răspuns poaro zâmbind. Citez ziarele și mă uit la ilustrații. Cum să nu vă cunosc? Monsieur Poirot, am venit să vă consult într-o chestiune de o importanță vitală. Trebuie să vă cer discreție absolută. Aveți cuvântul lui Hercule Poirot. Nu e nevoie de alte argumente. A spus prietenul meu cu enfază. Are legătură cu domnul prim-ministru. Avem o mare problemă. Suntem un pom. Am urmărit domnul Dogi. Rana este serioasă atunci? M-am interesat eu. Ce rană? Rana de glonț. Ah, asta era, a exclamat domnul Dogi cu dispreț. Asta e poveste veche. Așa cum confirmă colegul meu, a continuat Lordul Easter, povestea aceea s-a încheiat. Din fericire au dat greș. Aș vrea să pot spune la fel și despre a doua încercare. A existat și o a doua tentativă? Da, deși nu e de aceeași natură, măsiu Poirot. Domnul prim-ministru a dispărut. Poftim? A fost răpit. Imposibil! Am strigat stupefiat. Poirot mi-a aruncat o privire severă și am știut imediat că îmi cerea să-mi țin gura. Din nefericire... Imposibil, așa cum pare, este cât se poate de adevărat, a continuat domnia sa. Poirot s-a uitat la domnul Dodge. Ați afirmat acum o clipă, monsieur, că timpul e prețios. Ce ați vrut să spuneți cu asta? Cei doi bărbați au făcut schimb de priviri, după care lordul Easter a luat cuvântul. Ați auzit, monsieur Poirot, de apropierea conferinței aliaților? Prietenul meu a dat din cap aprobator... Din motive evidente, nu s-au făcut publice data și locul unde se va desfășura. Dar cu toate că aceste detalii au fost ținute de parte de ziare, ele sunt, bineînțeles, foarte cunoscute în cercurile diplomatice. Conferința urmează să se țină mâine seară, joi, la Versailles. Acum înțelegeți gravitatea extraordinară a situației, Nu vă ascund că prezența primului ministru la conferință este o necesitate absolută. Propaganda pacifistă, inițiată și menținută în mijlocul nostru de agenții germani, a fost foarte activă. Toată lumea este de acord că elementul hotărător al conferinței va fi personalitatea puternică a prim-ministrului, Absența sa poate avea cele mai serioase urmări, posibil o pace nechipzuită și dezastruoasă. Și nu există nicio persoană care l-ar putea înlocui. Numai el poate reprezenta Anglia. Poirot a afișat o mimă foarte serioasă. Așadar, considerați că răpirea prim-ministrului ar urmări să împiedice participarea sa la conferință? fără discuție. La momentul respectiv, era de fapt în drum sp- spre Franța. Și când urmează să aibă loc conferința? Mâine seară, la ora nouă, Poaro a scos un ceas enorm din buzunar. Acum este nou, fără un sfert. 24 de ore, a spus domnul Dogi cu un aer gânditor. Și un sfert a adăugat Poaro. Nu uitați sfertul, monsieur, se poate dovedi folositor. Cât despre detalii. Răpirea a avut loc în Anglia sau în Franța? În Franța. Domnul McAdam a plecat în Franța în această dimineață. Urma să fie oaspetele comandantului suprem astă seară și să-și continue mâine drumul spre Paris. A traversat canalul pe un contratorpilor. La Boulogne. A fost întâmpinat de o mașină din partea statului major general și una cu aghiotanții Comandamentului Suprem. Ei bine, ei bine!» Au plecat din Bologna, dar nu au mai sosit unde erau așteptați. «Poftim?» «Monsieur Poirot, a fost vorba despre o mașină falsă și aghiotanți falși. Mașina adevărată a fost găsită pe un drum lateral.» cu șoferul și aghiotanții legați și cu căluși la gură. Și mașina falsă nu a fost încă găsită. Poaru a făcut un gest de nerăbdare. Incredibil! Firește, nu putea trece neobservată mult timp. Așa ne-am gândit și noi. Părea doar o chestiune de căutare amănunțită Acea parte a Franței este sub administrație militară, Am fost convinși că mașina nu se putea deplasa multă vreme neobservată. Poliția franceză, oamenii noștri de la Scotland Yard și armata sunt la pândă. Este, așa cum ați spus, incredibil, dar nu s-a descoperit nimic. În clipa aceea s-a auzit o bătaie la ușă, după care a intrat un tânăr ofițer cu un plic sigilat pe care el a înmânat lordului Aister.  – Direct din Franța, domnule. L-am adus aici, așa cum ați ordonat ministrul. A deschis plicul nerăbdător și a scos o exclamație. Ofițerul s-a retras. Iată în sfârșit o veste. Această telegramă tocmai a sosit decodificată. S-a găsit și a doua mașină, cu secretarul Daniels narcotizat cu cloroform cu căluș în gură, într-o fermă părăsită de lângă ce, nu-și amintește nimic. În afară de faptul că cineva a venit din spate și i-a apăsat un tampon peste gură și nas și că s-a luptat să se elibereze. Poliția e convinsă de autenticitatea declarației sale și n-au găsit nimic altceva? Nu. Nici trupul neînsuflețit al primului ministru atunci există speranță, dar este ciudat. De ce, după ce au încercat să-l împuște în această dimineață, își dau acum atâta osteneală să-l țin în viață? Dogi a clătinat din cap. Un lucru e sigur. Sunt hotărâți ca orice s-ar întâmpla să împiedice participarea lui la conferință. Dacă este omenește posibil, prim-ministrul va fi acolo. Să dea Dumnezeu să nu fie prea târziu. Acum, monsieur, povestește-mi totul de la bun început. Trebuie să aflu și eu cum stă treaba asta cu împușcarea. Aseară, primul ministru, însoțit de unul din secretarii săi, capitanul Daniels, cel care l-a însoțit și în Franța, da, după cum spuneam, au mers cu mașina la Windsor, unde prim-ministrul a fost primit în audiență. La primele ore ale dimineții s-a întors în oraș și pe drum a avut loc tentativa de asasinat. O clipă, vă rog. Cine este acest capitan Daniels? A vezi sarul lui? Lordul Esther a zâmbit. M-am gândit eu că o să puneți această întrebare. Nu știm prea multe despre el. Nu provine dintr-o familie deosebită. A servit în armata engleză și este un secretar foarte capabil. Și un adevărat poliglot. Cred că vorbește șapte limbi. Este și motivul pentru care prim-ministrul l-a ales să-l însoțească în Franța. Are vreo rudă în Anglia? Două mătuși. Oarecare doamnă Everer, care locuiește în Hampstead, și o anumită domnișoară Daniels, care locuiește lângă Ascot, Ascot, asta nu e lângă Windsor, nu-i așa? Nici chestiunea asta nu a fost trecută cu vederea, dar nu a dus nicăieri. Atunci îl considerați pe căptenul Daniels mai presus de orice bănuială, Lordul Acer a răspuns cu o ușoară nuanță de amărăciune. Nu, se mesopoaru, în aceste zile aș ezita înainte de a declara pe oricine mai presus de orice bănuială. Trebuie. Acum înțeleg mai lor că primul ministrul se afla cum... E și firesc, sub protecția poliției vigilente, care era datoare să pareze orice atac la adresa lui, Lordul Aster a lăsat capul în jos. Așa e. Mașina în care se afla domnul prim-ministru era urmată aproape de o altă mașină, cu detectivi în haine civile. Domnul McAdam nu știa nimic despre aceste măsuri de securitate. În ceea ce îl privește, prim-ministrul este un om cât se poate de curajos și putea fi tentat să înlăture fără să țină cont de părerea altora. Dar evident, poliția și are propriile aranjamente. De fapt, șoferul premierului, O'Morphy, este angajat al biroului de investigații criminale. O'Morphy? E un nume irlandez, nu? Da, este irlandez. Din ce parte a Irlandei? Comitatul Ti. Dar continuați, mai lor. Premierul a pornit spre Londra. Mașina era închisă. Înăuntru se aflau primul ministru, și, capitanul Daniels. A doua mașină îi urma ca de obicei, dar, din nefericire și pentru un motiv necunoscut, mașina primului ministru s-a abătut de la drumul principal. La un punct unde drumul se curbează, a intervenit poaro Da, dar de unde știți? A, ah, să evităm. Continuați. Dintr-un motiv necunoscut, a reluat Lordul Ayster. Mașina prim-ministrului a fost atacată pe neașteptate de o bandă de mascați. Șoferul, acel curajos omorfi, a murmurat Poirot cu un aer gânditor. Șoferul, pentru o clipă înmărmurit, a apăsat pe frână. Prim-ministrul a scos capul pe geam. Imediat a răsunat un foc de armă, apoi un altul. Primul i-a zgâriat obrazul. Al doilea, din fericire, a trecut departe de țintă. Realizând în momentul acela pericolul, șoferul a pornit drept înainte, împrăștiind banda de mascați. Au scăpat la limită. Am exclamat eu cu un murmur. Domnul McAdam a refuzat să facă mare caz de rană superficială pe care o suferise. A declarat că era doar o zgârietură. S-a oprit la un spital local, unde a fost pansat și unde, bineînțeles, nu și-a dezvăluit identitatea. Apoi, a plecat cu mașina conform programului, direct spre Charing Cross, unde îl aștepta un tren special cu direcția Dover. Aici, capitanul Daniels a relatat pe scurt cele întâmplate poliției nerăbdătoare, iar premierul a pornit de grabă spre Franța. La Dover, a urcat la bordul contratorpilorului. Iar la Boloni, așa cum știți, îl aștepta mașina falsă, arborând rapelul britanic și toate detaliile corespunzătoare. Asta e tot ce aveți să mi povestiți? Da. Nu există niciun alt amănunt pe care l-ați omis, my lord? Ei bine, ar fi un lucru puțin neobișnuit. Da. Mașina primului ministru nu s-a mai întors acasă după ce l-a lăsat pe acesta la Charing Cross. Poliția voia să-l chestioneze pe O'Murphy, așa că a fost dat imediat în urmărire. Mașina a fost descoperită staționând în fața unui restaurant ieftin din Soho, renumit ca loc de întâlnire al agenților germani. Și șoferul? Șoferul nu a fost de găsit nicăieri. Dispăruse și el... Așadar, a rostit Poirot cu un aer gânditor, avem de-a face cu două dispariții, prim-ministrul în Franța și omorfi la Londra. A încheiat el privind cu interes spre lordul Ester, care a făcut un gest de disperare. Monsieur Poirot, pot să vă spun doar că dacă ieri mi-ar fi sugerat cineva că omorfi ar fi un trădător, i-aș fi râs în față. Și astăzi? Astăzi nu știu ce să mai cred. Poirot a dat din cap cu gravitate. S-a uitat din nou la ceasul său mare de buzunar. Înțeleg, mesiu, că am cart blanș în toate privințele, nu? Trebuie să-mi dați posibilitatea de a merge unde doresc și cum doresc. Perfect. Un tren special va pleca spre Dover într-o oră cu un contingent suplimentar de la Scotland Yard. Veți fi însoțiți de un ofițer militar și de un angajat al biroului de investigații criminale. Amândoi vor rămâne la dispoziția dumneavoastră. Este bine așa? Foarte. Încă o întrebare înainte să plecați, monsieur. Ce v-a făcut să veniți la mine? În marea dumneavoastră Londra, eu sunt un necunoscut, un obscur, v-am căutat la dorința și recomandarea specială a unui om foarte important din țara dumneavoastră. Comun, vechiul meu prietele prefe, lordul Esther a clătinat din cap, cineva mai sus decât le prefe, o persoană al cărui cuvânt a făcut cândva legea în Belgia și va face din nou, Anglia promite solemn, Mâna lui Poirot s-a înălțat rapid într-un salut dramatic. Amin! A, dacă maestrul meu nu uită! Monsieur, eu, Hercul Poirot, vă voi ajuta în mod loial. Să dea Dumnezeu să nu fie prea târziu. Deși totul este confuz, foarte confuz. Nu reușesc să înțeleg. Ei, Poirot!" Am strigat nerăbdător... În timp ce ușa se închidea în urma ministrilor, ce părere ai? Prietenul meu, care începuse să împacheteze câteva lucruri într-o valijoară, cu mișcări grăbite și îndemânatice, a clătinat din cap cu un aer gânditor. Nu știu ce să cred. Mă depășește. De ce? Așa cum ai remarcat și dumneata, l-au răpit. Când o lovitură în cap ar fi avut același rezultat, am cugetat eu cu vocetare. Scuză-mă, monami, dar n-am afirmat asta. Fără-ndoială, răpirea a fost cu mult mai importantă pentru ei. Dar de ce? Pentru că nesiguranța creează panică. Ăsta este un motiv. Dacă prim-ministrul ar fi mort, ar fi o nenorocire cumplită dar situația ar trebui înfruntată. Dar acum te simți blocat. Va reapărea primul ministru sau nu? Este mort sau viu? Nimeni nu știe și până când nu se va ști, nu se poate face nimic categoric. Repet, incertitudinea generează panică și exact pe asta mizează leboș. Pe urmă, Câtă vreme îl țin ascuns, răpitorii au avantajul că pot purta negocieri cu ambele părți. Guvernul german nu este de regulă un plătitor generos, dar fără îndoială va avea tot interesul să scoată banul într-un caz ca acesta. În al treilea rând, ei nu riscă deloc ștreangul. Ah, indiscutabil, răpirea este afacerea vieții lor. Atunci, dacă așa stau lucrurile... De ce să încerce mai întâi să-l împuște? Poaroa gesticula nervos. A, tocmai asta nu înțeleg. Este inexplicabil, stupid. Au toate aranjamentele făcute și, pe deasupra, foarte bune aranjamente pentru răpire. Și, totuși, pun în pericol întreaga afacere printr-un atac melodramatic, demn de un film, și cu desăvârșire ireal. Este aproape imposibil să crezi povestea asta cu banda de mascați, la mai puțin de 33 de metri de Londra. Poate că au fost două tentative separate, care nu au nicio legătură una cu cealaltă," am sugerat eu. A, nu, ar fi o coincidență prea mare. Și pe urmă, cine este trădătorul? Trebuie să existe un trădător." În prima ciocnire, cel puțin. Dar cine a fost? Daniels sau O'Murphy? Și dacă a fost unul din ei, de ce a părăsit mașina drumul principal? Nu putem crede că prim-ministrul a complotat pentru propria asasinare. A apucat o O'Murphy pe drumul acela de bunăvoie sau la indicația lui Daniels? Fără îndoială a fost inițiativa lui O'Murphy. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Da, pentru că dacă ar fi fost a lui Daniels, prim-ministru ar fi auzit ordinul și ar fi pus întrebări. Dar una peste alta sunt prea multe de în această afacere care se contrazic unul pe altul. Dacă o morfie era un om onest, de ce a părăsit drumul principal? Dar dacă nu era un om onest, de ce a pornit din o mașina când abia abia să rătrase două focuri de armă, salvând în acest fel viața prim-ministrului? Și pe de altă parte, dacă era onest, de ce imediat ce a părăsit Charing Cross s-a îndreptat spre un binecunoscut loc de randevu al spionilor germani? nu miroase bine, am spus eu. Hai să luăm lucrurile metodic. Care sunt argumentele pro și contra în ceea ce îi privește pe acești doi indivizi? Să începem cu o morfie. Contra. Decizia lui de a părăsi drumul principal a fost suspectă. Faptul că este irlandez din comitatul Cler și că a dispărut într-o manieră cât se poate de sugestivă. Pro, Promptitudinea cu care a repornit mașina i-a salvat viața premierului. Este angajat al scotlântiardului și, dată fiind poziția deținută, un detectiv de încredere. Acum, Daniels, nu sunt prea multe lucruri care să-l incrimineze, în afară de faptul că nu îi se cunosc antecedentele și că vorbește prea multe limbi pentru un englez cum se cade. Scuză, momona-mi, când vine vorba de lingvistică, sunteți deplorabili. Pro Daniels. Avem faptul că a fost găsit cu căluș, legat și a dormit cu cloroform. Detalii care nu ar justifica nicio legătură cu afacerea în discuție. Ar fi putut să-și pună călușul și să se lege singur, ca să înlăture orice bănuială. Poirou a clătina din cap. Poliția franceză. nu e așa de ușor de păcălit. În plus, odată ce își atinsese scopul, iar prim-ministrul fusese răpit, rămânerea lui în urmă nu mai oferea niciun avantaj. Complicii ar fi putut fără îndoială să-i pună căluș și să-l adormă cu cloroform. Dar eu nu reușesc să înțeleg ce sperau ei să obțină cu asta. Oricum... El nu le mai poate fi de folos acum, pentru că, până când circumstanțele privitoare la prim-ministrul nu vor fi clarificate, va fi supravegheat îndeaproape. Poate că a spera să pună poliția pe o pistă falsă, atunci de ce nu a făcut-o? Declară doar că i s-a presat un tampon peste nas și gură și că nu-și amintește nimic mai mult. Nu e vorba de nicio pistă falsă. Sună cât se poate de adevărat. Ei bine, am spus eu, aruncând o privire spre ceas. Cred că ar fi bine să pornim spre gară. E posibil să găsești mai multe indicii în Franța. Posibil, monami, deși mă îndoiesc. Pentru mine este încă de neconceput faptul că prim-ministrul nu a fost descoperit în zona aceea limitată, unde trebuie să fie extrem de greu să ascunzi o personalitate de calibrul lui. Dacă armata și poliția a două țări nu l-au găsit, cum să-l găsesc eu? La Charing Cross am fost întâmpinați de domnul Dodge. Vi prezint pe domnul detectiv Barnes de la Scotland Yard și pe domnul maior Norman. Vor fi în totalitate la dispoziția dumneavoastră. Vă doresc noroc! E o afacere urâtă, dar eu nu mi-am pierdut speranța. Acum trebuie să plec, a încheiat ministrul și s-a îndepărtat cu pași mari și rapizi. O vreme am vorbit sporadic cu maiorul Norman. În centrul micului grup de bărbați de pe Beron, am recunoscut apoi un individ mărunțel, cu fața ca de dihor, care stătea de vorbă cu un bărbat înalt și blond. Era o veche a lui Poaro. Inspectorul Jap, considerat unul dintre cei mai inteligenți ofițeri de la Scotland Yard, s-a apropiat și l-a salutat bucuros pe prietenul meu. Am auzit că v-au coopta și pe dumneavoastră în afacerea asta. O să ne dea ceva bătăi de cap. Deocamdată au reușit să se facă nevăzuți cu Prada. Dar nu cred că îl mai pot ține ascuns multă vreme. Oamenii noștri cercetează Franța de a fi rapăr. La fel și francezii. De acum încolo este doar o chestiune de ore. Asta dacă mă e în viață. A remarcat muhorât detectivul înalt. Chipul lui Jap a pălit. Da, dar cumva am sentimentul că este încă în viață. Poaro a dat din cap aprobator. Da, da, e în viață. Dar oare va putea fi găsit la timp? nici eu n-aș fi crezut că îl vor ține ascuns atât de mult. Locomotiva a fluierat îndelung și strident și cu toții ne-am grăbit să urcăm în vagonul Pullman. Apoi, cu o hurducătură ușoară, trenul a ieșit din gară. A fost o călătorie ciudată. Oamenii de la Scotland Yard s-au adunat la oaltă. Curând, în tot vagonul, erau întinse hărți reprezentând partea de nord a Franței, pe care degete nerăbdătoare urmăreau linii de drumuri și nume de sate. Fiecare avea o teorie preferată. Poirot nu a arătat nimic din obișnuita lui volubilitate, ci a stat privind fix în față, cu o expresie de copil nedumerit. Eu am discutat cu Norman care s-a dovedit a fi un partener foarte amuzant. La sosirea din Dover, comportamentul lui Poirot m-a făcut să mă distrez pe cinste. În timp ce urcam la bordul navei, omulețul s-a agățat dispărat de brațul meu. Vântul bătea cu putere. – Mundio! – a murmurat el. – Este îngrozitor! – Curaj, Poirot! – am strigat. – Vei reuși! – îl vei găsi! – Sunt convins. Ah, mon ami, îmi interpretez greșit emoția. Marea asta mizerabilă e cea care mă face să sufăr. Am mal de mer. Este o suferință îngrozitoare. Ah, am exclamat eu, luat într-un câtva prin surprindere. După prima pulsație a motoarelor, Poirot a gemut și a închis ochii. Maiorul Norman are o hartă a zonei de nord a Franței. Vrei să o studiezi? Poiroua clătina din cap, cu nerăbdare. Te rog nu, lasă-mă, prietene. Ca să gândești, stomacul și creierul trebuie să fie în armonie. La verghiuri are o metodă excelentă pentru a evita mal de mer. Inspiri și expiri încet, în timp ce îți miști capul, de la stânga la dreapta, și nu până la șase, între fiecare repriză de respirație. L-am lăsat cu strădaniile sale în ale gimnasticii și m-am pus pe punte. Pe când intram în portul Boloni, a apărut și Poirot, dichisit și zâmbitor, și m-a anunțat în șoaptă că sistemul lui Laverghur a funcționat de minune. Degetul arătător al lui Jap continua să traseze rute imaginare pe hartă, Aiurea! Mașina a pornit de la Boloni. Ajuns în acest punct, s-a abătut de la drumul principal. Acum, presupunerea mea este că prim-ministrul a fost transferat într-o altă mașină. Înțelegi? Eu unul, a spus detectivul înalt, aș cerceta porturile maritime, până rămășac 10 la 1 că l-au introdus pe furiș la bordul unei nave. Japa clătina din cap, prea bătător la ochi. În plus, imediat ce s-a descoperit răpirea, am dat ordin să se închidă toate porturile. Zorii mijeau când am ajuns pe uscat. Maiorul Norman a întins brațul lui Poirot. Vă așteaptă o mașină militară, domnule." Mulțumesc, nțumesc dar pentru moment nu intenționez să părăsesc boloni." Poftim?" Vom intra în hotelul de aici, de lângă chei. Zis și făcut. În câteva minute ceruse și îi se oferise o cameră individuală. L-am urmat toți trei nedumeriți. Ne-a aruncat o privire rapidă. Mm, nu așa ar trebui să se comporte un detectiv respectabil, nu? Vă citesc gândurile. Detectivul model trebuie să fie plin de energie. Să alerge încolo și încoace, să îngenuncheze în praf și să cerceteze urmele de cauciucuri cu o lupă mică sau să adune mucurile de țigară și bețele de chibrituri căzute. asta e ideea, nu-i așa?" A pufnit el, înfruntându-ne cu privirea. Dar eu, Hercul Poirot declar că nu este așa. Adevăratele indicii sunt înăuntru. Aici," a exclamat el, bătându-se ușor pe frunte. N-ar fi trebuit să părăsesc Londra. Ar fi fost suficient pentru mine să stau liniștit în fotolul de acasă. Tot ce contează se află în aceste mici celule cenușii, în taină și în tăcere. Ele își duc la bun sfârșit sarcinile până când, din senin, cer o hartă, pun degetul pe un punct și rostesc. Prim-ministrul se află aici. Și așa este. Cu metodă și logică, oricine poate finaliza orice. Această deplasare nebunească spre Franța a fost o greșeală. Un joc copilăresc de avaț ascunsele. Dar acum, deși s-ar putea să fie prea târziu, mă voi apuca imediat de treabă. Dinăuntru. Liniște, prieteni, vă rog. Și timp de cinci ore interminabile, omulețul a stat nemişcat clipind ca o pisică din ochii săi scânteitori care deveneau din ce în ce mai verzi. Tipul de la Scotland Yard a afișat un aer disprețuitor. Maiorul Norman s-a plictisit de moarte, iar eu am găsit că timpul a trecut cu o obositoare. În cele din urmă m-am ridicat și m-am deplasat cu un calm studiat spre fereastră. Chestiunea începea să mi-a Eram îngrijorat pentru prietenul meu. Dacă era să eșueze, aș fi preferat să o fac într-o manieră mai puțin ridicolă. Uitându-mă pe fereastră fără țintă, am fost martor la plecarea cursei zilnice. Ambarcațiunea scotea coloane de fum, în timp ce se deplasa de-a lungul cheiului. Brusc, am fost trezit de vocea lui Poirot aproape de cotul meu. Mezami! Să pornim." M-am întors. Atitudinea prietenului meu se schimbase radical. Ochii scânteiau de emoție și pieptul îi se umfla cu putere. Am fost un imbecil, prieten, dar în sfârșit mi-am dat seama cum stau lucrurile. Maiorul Norman s-a îndreptat grăbit spre ușă. Am să chem mașina." Nu e nevoie. Nu o voi folosi." Slavă, domnului, că vântul s-a domolit. Vreți să spuneți că mergeți pe jos, domnule? Nu, prietene, nu sunt Sfântul Petru. Prefer să traversezi marea cu barca. Să traversați marea? Da. Când lucrezi metodic, trebuie să pornești cu începutul. Iar această afacere a început în Anglia. De aceea ne întoarcem în Anglia. 2. La ora 3 ne aflam din nou pe peronul din Charing Cross. Poaro a rămas surd la toate protestele noastre și s-a mulțumit să repete că întoarcerea la punctul de plecare nu era o pierdere de vreme, ci singura cale spre rezolvarea cazului. Pe drum a vorbit cu Norman în șoaptă. Ulterior, acesta din urmă a expediat un teanc de telegrame de la Dover. Datorită permiselor speciale deținute de Norman, am trecut prin toate formalitățile în timp record. La Londra ne așteptau o mașină mare de poliție cu niște ofițeri în civil. Unul dintre ei i-a înmânat prietenului meu o foaie de hârtie. Întâlnind privirea mea nedumerită, Poirot a explicat o listă a spitalelor mici pe o anumită rază din vestul Londrei. Am telegrafiat pentru ea de la Dover. Am străbătut în viteză străzile Londrei. Am luat-o pe Bat Road, trecând pe rând prin Hammersmith, Chiswick și Brentford. Am început să întrevăd ținta noastră. După Windsor, n-am continuat drumul spre Ascot. Inima mea a trăsărit. Ascot... Era locul unde locuia una din mătușile lui Daniels. Așadar eram pe urmele lui, nu pe ale lui O'Morfi. Ne-am oprit brusc la poarta unei vile cochete. Paroua a sărit din mașină și a apăsat butonul soneriei. O cută apărut între sprâncene îi umbrea seninătatea chipului. În mod limpede nu era mulțumit. Ușa s-a deschis și a fost condus înăuntru. În câteva momente a apărut și s-a urcat în mașină, clătinând din cap scurt și energic. Speranțele mele începeau să se năruie. Era trecut de ora patru. Chiar dacă ar fi găsit suficiente probe pentru a-l incrimina pe Daniels, cui ar fi folosit? În afară de cazul când ar fi reușit să obțină de la cineva locul exact din Franța unde era sequestrat prim-ministrul, Călătoria de întoarcere la Londra s-a făcut pe bucăți. Am deviat de mai multe ori de la drumul principal. Din când în când, opream în fața câte unei clădiri micuțe, adăpostind fără îndoială un dispensar de țară. Poară nu petrecea mult timp înăuntru, doar câteva minute, dar cu fiecare oprire, chipul său își recăpăta seninătatea. La un moment dat, Poaroia i-a șopti ceva lui Norman, iar acesta a răspuns. Da, dacă facem stânga, ei veți descoperi lângă pod." Am luat-o pe un drum lateral și, în lumina murgului, am deslușit o mașină parcată. Înăuntru se aflau doi bărbați în civil. Poaro, a coborât și a stat puțin de vorbă cu ei. Am pornit apoi spre nord, cu cealaltă mașină urmărindu-ne îndeaproape, o vreme am rulat în liniște spre obiectivul nostru, care se afla cu siguranță într-una din suburbiile Londrei. În cele din urmă ne-am oprit la poarta unei case înalte, aflate la mică distanță de drum. Eu și Norman am rămas în mașină. Poirot, împreună cu unul dintre detectivi, s-a apropiat de ușă și a sunat. I-a deschis o servitoare cu uniformă ascrobită. Detectivul a vorbit primul. Sunt ofițer de poliție și am mandat de percheziție pentru această casă. Fata a slobozit un țipăt, iar o femeie de vârstă mijlocie, înaltă și prezentabilă, a apărut în spatele ei pe hol. Închide ușa, edit. Cred că sunt niște spărgători. Dar Poirot și-a băgat repede piciorul în deschizătura ușii și a fluierat ascuțit. Imediat, Ceilalți detective au dat fuga și s-au răspândit prin casă, închizând ușa în urma lor. Eu și Norman am petrecut cinci minute blestemându-ne lipsa de activitate forțată de împrejurări. În cele din urmă, ușa s-a deschis și bărbații și-au făcut apariția escortând trei prizonieri, o femeie și doi bărbați. Femeia și unul din bărbați au fost duși la o a doua mașină, celălalt bărbat a fost instalat în mașina noastră de însuși Poirot. Trebuie să merg cu ceilalți prietene, dar să ai mare grijă de acest gentleman. Îl cunoști, nu? E eh bine, Dăm voie să ți-l prezint. Monsieur O'Morphy. O'Morphy. L-am privit cu gura căscată, în timp ce mașina pornea din nou. Nu avea cătușe dar mă îndoiam că ar încerca să scape. Stătea nemișcat privind fix în fața lui, cu o expresie buimacă. Oricum, eu și Norman aveam să-i fim mai mult decât niște parteneri de drum. Spre surprinderea mea, ne-am continuat drumul spre nord. Așadar, nu le puteam întoarce la Londra. Eram cât se poate de nedumerit. Pe neașteptate... În timp ce automobilul și-a încetinit deplasarea, am recunoscut împrejurările aerodromului Hendon. Am înțeles pe dată ideea lui Poirot. Își propusese să ajungă în Franța cu avionul. Era o idee frumoasă, dar mi-am dat eu seama, nu foarte practică. O telegramă ar fi ajuns mult mai repede. Timpul era prețios. Poirot trebuia să le lase altora gloria salvării prim-ministrului. Când ne-am oprit, maiorul Norman a sărit din mașină și locul i-a fost luat de un civil. A discutat cu Poirot câteva minute, după care s-a îndepărtat cu pași mari. Am meșit la rândul meu și l-am prins pe Poirot de braț. Te felicit, bătrâne!" Ți-au dezvăluit ascunzătoarea, dar fii atent!" Trebuie să telegrafiezi în Franța imediat. N-ai timp să te deplasezi personal. Din păcate, prietene, sunt lucruri care nu se pot comunica printr-o simplă telegramă. 3. În clipa aceea, majorul Norman a venit însoțit de un tânăr ofițer în uniformă de aviator. Acesta este domnul capitan Lyle, care va pilota avionul spre Franța. Vom pleca imediat. Îmbrăcați-vă călduros, domnule, a spus tânărul pilot. Pot să vă împrumut o haină dacă doriți. Da, e timp. E timp suficient, a murmurat Poirot pentru sine, consultându-și ceasul enorm. Și-a ridicat apoi privirea și s-a înclinat politicos spre tânărul ofițer. Vă mulțumesc, monsieur, dar nu eu sunt pasagerul. Este vorba despre gentlemanul de acolo. Spunând aceasta, s-a dat puțin la o parte. Iar din întuneric și-a făcut apariția un bărbat. Era prizonierul care călătorise în cea de-a doua mașină. Când lumina a căzut pe chip, am tresărit din pricina surprizei. Era prim-ministrul. Patru. Pentru numele lui Dumnezeu, spunem și mie! Am strigat eu în răbdător în timp ce ne întorceam cu mașina la Londra. Cum Dumnezeu au reușit să-l aducă pe furiș înapoi în Anglia? Nu a trebuit să fie adus înapoi, a replicat Poirosec. Prim-ministrul nici măcar nu a părăsit Anglia. A fost răpit pe drumul dintre Windsor și Londra. Poftim? Voi încerca să fiu mai explicit. Prim-ministrul se afla în mașina lui, cu secretarul alături. Din seninii se presează pe față un tampon cu cloroform. Dar de către cine? De către talentatul poliglot, capitanul Daniels. Când prim-ministrul devine inconștient, Daniels ia portavocea și ordonă lui Murphy să facă la dreapta. Șoferul Destul de bănuitor se supune. La mică distanță, pe drumul foarte puțin circulat, vede o mașină aparent defectă. Șoferul acesteia îi face semnul lui Omorfi să oprească. Omorfi încetinește. Străinul se apropie. Daniels scoate capul pe fereastră. Și folosind probabil un anestezii cu efect instantaneu, cum ar fi clorura de etil, Repetă trucul cu cloroform. În câteva clipe, cei doi bărbați lipsiți de ajutor sunt trași afară, transferați în cealaltă mașină, iar locul lor ocupa de o pereche de sosii. Imposibil. Padiu tu, n-ai văzut numere de musical în care se imită celebrități cu o acuratețe uimitoare? Nimic nu este mai ușor, decât să joce rolul unui personaj public. Prim-ministrul Angliei este mult mai ușor de dublat decât domnul John Smith din Clapham, să zicem. Cât despre dublura lui O'Murphy, nimeni nu avea să-i acorde mare atenție până după plecarea prim-ministrului, iar până atunci avea destul timp să o șteargă. Conduce mașina de la Kering Cross direct spre locul de întâlnire al prietenilor săi. Intră acolo ca omorfi și iese cu o cu totul altă persoană. În felul acesta, omorfi a dispărut, lăsând o mulțime de suspiciuni să planeze în urma lui. Dar bărbatul care a jucat rolul de prim-ministru a fost văzut de toată lumea. Nu a fost văzut de nimeni care să-l cunoască personal sau aproape. Și Daniels l-a ferit pe cât posibil de contactul cu alte persoane. Mai mult decât atât, fața ei a fost bandajată, așa că orice comportament firesc ar fi fost pus pe seama faptului că se afla încă în stare de șoc după atentatul asupra vieții lui. Domnul McAdam are un gât delicat și mereu își menajează vocea înaintea unui discurs important – Era cât se poate de simplu ca înșelătoria să reziste până în Franța. Acolo devenea inutilă și imposibilă. În consecință, prim-ministrul dispare. Poliția acestei țări se grăbește să traverseze canalul, dar nimeni nu se gândește să investigheze în detaliu primul atac. Ca să susțină iluzia că răpirea a avut loc în Franța, lui Daniels îi se pune călușul, și este adormit într-o manieră foarte convingătoare. Și bărbatul care a jucat rolul prim-ministrului se descotorosește de deghizare. El și șoferul fictiv riscau cel mult să fie arestați ca suspecți. Dar nimeni avea să bănuiască adevăratul lor rol în dramă și, în cele din urmă, aveau să fie eliberați din lipsă de dovezi. Și adevăratul prim-ministru? El și eu, Murphy, au fost duși cu mașina direct în casa doamnei Everard, din Hampstead, așa zisa mătușa lui Daniels. În realitate, aceasta era frau Berta Ebenthal, pe care poliția o căuta de multă vreme. Le-am făcut o cadou, ca să nu mai vorbim de Daniels. A, a fost un plan abil dar au subapreciat abilitatea lui Hercul Poirot, cred că de data aceasta amicul meu poate fi scuzat pentru momentul de vanitate. Când a început să întrevezi adevărul? Când am început să analizez situația cum se cuvine, din interior, nu reușeam să văd rostul acelui atac armat, dar când mi-am dat seama că, drept rezultat, prim-ministrul a mers în Franța cu fața bandajată, în mintea mea s-a aprins o luminiță. Iar când am vizitat toate spitalele mici pe ruta Windsor-Londra și am descoperit că nimeni care să corespundă semnalmentelor mele nu fusese pansat în dimineața aceea, am fost sigur. După asta, totul a devenit o joacă de copil. A doua zi dimineață, Poirot a arătat o telegramă pe care tocmai o primise. Nu avea expeditor și nici nu era semnată. Conținea doar două cuvinte. La timp, mai târziu, ziarele de seară publicau un articol de la Conferința Aliaților. Se punea un accent deosebit pe aclamațiile entuziaste destinate domnului David McAdam, al cărui discurs inspirat, produsese o impresie profundă și durabilă. Sfârșit!